1: A new world opens up. Are you afraid of a little emotion? Let's uh... retrace the new sex. Oh. They are evolving away from the human path. Things will be a revelation.
0: kannst Katz den kritischen Film Podcast Folge 125 mit Professor Dr. Markus Stiegelegger. Hallo Christian, hallo allerseits. Und heute sprechen wir erneut über Crimes of the Future von David Cronenberg. Aber heute ist es nicht der Film von 1970, sondern der von 2022. Es wird operiert, es wird seziert, es wird transformiert. Äh, schön ist es. Ich bin Christian Eichler. Long live the new flesh. Markus, schön, dass du die Zeit gefunden hast, um mit mir ein bisschen über den neuen Cronenberg zu sprechen. Du bist... Ähm, Filmwissenschaftler, das wissen wahrscheinlich alle Podcaster auch bei den Projektionen und sehr ja, ähm, prolific, sagt man glaube ich auf
1: Englisch. Woran sitzt du gerade? Oh, ähm, gerade beende ich ein Buch ähm, über die äh, Se Seduktionstheorie des mhm. Films, eine Art Update meiner Habil-Schrift, die ähm, ich äh, unter dem Titel äh, Film als Medium der Verführung im Springer Verlag nächstes Jahr ausbringe. Springer Wissenschaft natürlich. Mhm, ja. Okay, kommt nächstes Jahr. Äh, dann, dann. Also im raus. Frühjahr, aber ich, das schreibe ich gerade zu Ende.
0: Müssen wir natürlich an diesem Hand dieses Films vielleicht auch nochmal drüber reden? Ich finde vor allem wird sich Lea Cedoux, ne? da ist das ja fast so im, <lacht> im Nachnamen <lacht> yeah. drin. Aber ähm, ja, wir sprechen ähm, über den neuen Film von, von David Kronberg. Ich freue mich sehr, ähm, dass du die Zeit gefunden hast. Ich finde, es gibt wenige RegisseurInnen bei denen, der Name schon fast so synonym mit dem ist, was da passiert. Also ich finde schon, wenn man Kronberg hört, klingt es schon so wie der Prozess, jemandem irgendwie etwas anderes einpflanzen zu wollen oder zu schauen, was dann aus diesem Eingepflanzten wird beziehungsweise aus der ähm, Person er selbst, im Gegensatz zu vielen ja vielleicht abgründigeren Filmen, die er gemacht hat, ist ja sehr witzig und sympathisch auch. Das haben wir äh, dieses Jahr nochmal in Cannes erleben können, wo ja dieser neue Film äh, Premiere gefeiert hat. Und Markus, wir haben zusammen mit Lukas Bawenschik hier ein zweiteiliges Special mal gemacht zu David Kronberg. Ihr habt auch in mhm. Projektionen schon drüber geredet. Bei uns war das, glaube ich, hier fast fünf Stunden am Ende lang oder so. Und am, <lacht> ganz am Ende ging es um die Frage, darum geht es immer ähm, bei unseren Specials, wenn die Regisseure, Regisseurinnen noch leben. Äh, was würden wir uns als nächstes wünschen? Wohin geht die Reise? Und bei Kronberg war es ja so, dass es am Ende viel diesen Abgesang auf die USA und auch auf Hollywood gab, also History of Violence, Eastern Promises, Maps to the Stars, Cosmopolis. Und dann war so ein bisschen die Frage, soll er weiter in diese Richtung gehen oder würden wir uns von ihm nochmal... Body-Horror wünschen, also das Wort ähm, oder das Konzept auch für das er steht und ich glaube, wir haben alle gesagt, wir könnten uns das schon nochmal vorstellen, wissen aber nicht genau, finanziert es jemand, wie sieht's aus und jetzt ist nochmal so ein Film gekommen, deswegen würde ich mich erstmal fragen, hast du dich darüber gefreut? Du hast ja auch ein
1: Buch über ihn herausgegeben. Ja, also ich finde, dass der neue Film durchaus in einer logischen Folge steht, denn Cronenberg äh, hatte ja nicht, wie das einige Kritikerinnen und Kritiker aktuell behaupten, äh, so abgeschlossene Phasen in seiner Karriere und dann so 87, da ändert sich alles und dann kommt irgendwie so dieses psychologische Dramending. Mhm, ja. äh, das halte ich äh, wirklich für falsch, denn es ist so, dass er immer wieder zurückgekehrt ist zu Konzepten, die er seit seinen ersten Kurzfilmen, untersucht und der Titel diese Doppelung, dass er an seinen ganz frühen Film Crimes of the Future hier anschließt, ist denke ich ein Zeichen, dass er das durchaus bewusst macht. Ich habe mich gefreut, dass er zu Konzepten zurückkehrt, die er in, äh, von Shivers über Videodrome über äh, Dead Ringers, ähm, Existenz natürlich, Crash und so weiter immer weiterentwickelt hat und ich würde also das durchaus als so eine meandernde Entwicklung durch sein Werk hindurch betrachten und mhm. Crimes of the Future ist meines Erachtens ein äh, metareflexives Werk, in dem er als Künstler sich selbst und seine Karriere und seine äh, wesentlichen Motive reflektiert. Viel mehr als in den Filmen, die jetzt unmittelbar davor waren, die du genannt hast. Mhm.
0: Ja, finde ich ganz interessant als Deutung, weil ich das auch so gesehen habe, gerade Vigo Mortensen mittlerweile mit äh, weißem Haar, der immer wieder das gleiche Organ in leicht anderer Form äh, ausbrütet und so weiter, ne? der, der damit konfrontiert wird mit der Frage, wo ist denn hier das, die Philosophie, was soll denn daran Kunst sein und so. Äh, das fand ich auch ähm, angenehm. Mh spätwerklich eigentlich, obwohl es halt, und das ist dann vielleicht das, was wir nicht mehr so gehabt haben in den letzten Filmen, visuell halt auch stärker in diese Body-Horror-Richtung äh, geht, dass wir so seltsame äh, Gerätschaften haben, äh, die wir auch schon aus seinen früheren Filmen kennen, vielleicht hier so ein mhm. bisschen so eine Mischung haben. Ganz kurz, worum es geht, ich glaube, da können wir lange äh, zusammen jetzt äh, drüber reden, ich werde das jetzt nicht alles hier abreißen, wir, wir spielt in einer nicht ganz klar definierten Zukunft, Viggo Mortensen spielt hier die Hauptrolle, Sol Tänzer heißt der, der ein ja, Performance-Artist eigentlich ist, zusammen mit seiner Kollegin Caprice, bei denen wir am Anfang nicht ganz wissen, ist das nur eine berufliche Beziehung, ist das vielleicht auch eine Liebesbeziehung, ist es vielleicht auch eher sowas wie eine Ehe, weil sie da ja oder eine Paarbeziehung, weil sie zusammenleben, der in der Nacht immer wieder neue Organe gebiert in seinem Körper und sie schneidet ihm die oder operiert ihm die vor Publikum wieder raus. Warum ist das möglich? Oder beziehungsweise wie der stellt sich das da in diesem Film? Es ist so, dass das in sehr dreckigen, eigentlich so Lagerhallen, Schrägstrich Ausstellungsräumen, also er weiß schon genau, warum er dieses Setting, glaube ich, so äh, gewählt hat. Da findet das statt, weil die Menschheit in dieser Zukunft, die Cronenberg hier zeichnet, äh, ja zwei große Veränderungen durchgemacht hat. Erstmal, sie spüren so wie ich es verstanden habe, nicht überhaupt gar keinen Schmerz mehr, aber sehr viel weniger Schmerz. Beziehungsweise ist das wahrscheinlich diskutabel. Und die andere Sache, es gibt keine richtigen Viren mehr oder Bakterien, die den Körper angreifen können. Deswegen kann man sich selbst Leid zufügen, ohne dass man da große Schmerzen verspürt. Und das führt dazu, und natürlich, man kann das öffentlich überall machen, ohne dass man äh, das entzündet, dass man krank wird. Und das führt aber wiederum dazu, dass das fetischisiert wird und so eine Art neuer Sex oder eine neue Erotik wird. Kristen Stewart's Charakter sagt auch in dem Film Surgery is the new sex, was natürlich auch so ein bisschen so ein Echo von Videodrome, Long live the new Flash. Das klingt fast so, so ähnlich aufgesagt, finde ich, dieser yeah. Satz ist. Und ähm, das ist aber nicht alles, was wir in diesem Film sehen, sondern wir sehen auch, dass ganz am Anfang ein Kreuzfahrtschiff liegt irgendwie äh, umgekippt im Meer. Ein Junge sucht irgendwas und ähm, isst danach einen Mülleimer auf oder beißt da rein, wird danach von seiner Mutter ähm, im Schlaf, äh, wie heißt es, erstickt. Und wir wissen nicht genau, was ist eigentlich damit los. Also die eine Ebene, die wir sehen ist, oder vielleicht mehrere Ebenen. Einmal, wie sieht die zukünftige Gesellschaft aus, nachdem sich die Menschen so verändert haben? Wie leben die? Was bedeutet Erotik da? Die andere Frage ist, was war mit diesem Kind, das Plastik äh, gegessen hat? Was passiert genau in Soltenzas äh, Körper eigentlich, der ja immer wieder diese Organe äh, rausschneidet? Und noch so ein bisschen dystopisch äh, Science-Fiction-Ebene. Was will eigentlich die Regierung? Denn wir merken, es gibt so eine um, Regierungsorganisation, die versucht, diese abgeschnittenen Organe zu sammeln, weil sie nicht möchte, dass der Mensch sich evolutionär weiterentwickelt. Vielleicht erstmal so viel <lacht> zu dieser ganzen Sache, die wir da äh, gesehen haben. Mhm. Willst du dir mal irgendwas rausgreifen und damit <lacht> angefangen? Wir, wir können zu da eigentlich
1: überall äh, reinstechen und es platzt auf und ja. äh, irgendwas ergießt sich über uns. Ähm, ich finde, äh, was mir eben aufgefallen ist, äh, als du das zusammengefasst hast, äh, die Namen sind ja bei Cronenberg ja. Nicht immer, nicht in jedem Fall, aber in diesem Fall interessant. Saul ist ja in der hebräischen Mythologie, da müssen wir bedenken, dass Cronenberg ja aus einer jüdischen Familie kommt und damit vermutlich vertraut ist. Äh, Saul war derjenige, der die israelischen Stämme vereint hat und zu einem, äh, einem größeren Ganzen ähm, zusammengeführt ah. hat. Und Tänzer ist ja, kommt von Tänz, meiner Meinung nach, was Verdichten heißt. Also es ist Dichter damit. Ja. Und äh, interessant ist, dass die Partnerin von Saul Tänzer Caprice, Caprice heißt. Und Caprice ist ein verspieltes Musikstück. Also quasi eher so eine, ähm, eine Leichtigkeit, äh, die eben nicht diese existenzielle Dimension äh, zu tragen scheint. Da scheint mir eine Wertigkeit drin zu liegen. Während eben darüber diskutiert wird in Dialogen innerhalb des Films, ist nicht äh, Caprice die Künstlerin, die also seine Organe da freilegt mhm. und ist nicht Saul einfach nur der, der Rohstoff, auf dem gearbeitet wird. Und dann wird dann argumentiert, nein, also es ist ja der Wille, äh, sich zur Verfügung zu stellen und sein Inneres nach außen zu kehren. Mhm. Und das ist ganz klar, dass Cronenberg sich selbst, wie in all seinen Filmen <lacht> gibt es ja immer ein alter Ego in seinen Filmen, also jemand, der für ihn steht und oft ist es der Protagonist äh, bei Videodrome zum Beispiel ganz eindeutig auch schon und äh, hier ist es auch Saul Tänzer, also der Künstler, der sein Inneres nach außen kehrt und sich opfert, also er bringt dieses ultimative physische Opfer äh, und äh, wird dadurch zu einer Art Prophet, ne? mhm. also das heißt er... Ähm, ist ja am Ende, dass wir es spoilern natürlich hier auch. Ja, um der Film sehen. ist sehenswert,
0: falls ihr den noch schauen wollt <lacht> und genau. nicht gespoilert so, werden wollt, ja.
1: Am Ende des Films ist es ja so, dass er diesen toxischen, künstlichen Riegel ist, der ja. alle vergiftet und er scheint ähm, darin seine neue Nahrung zu finden. Und dann beruhigt sich ja alles. Er ist ja äh, nicht in der Lage, normale Nahrung mehr aufzunehmen. Und das ist zum Beispiel etwas, was in dieser Logik dann ihn tatsächlich zu dem ähm, äh, zu dem ersten neuen Menschen, dem transhumanen Menschen in diesem Sinne macht.
0: Mhm. Finde ich äh, auch total interessant, diese Figur von ihm und auch die Doppelung, die wir eigentlich sehen, dass der Film darauf hinausläuft, dass er ohne, dass es ihm jemand vorher eingepflanzt hat, am Ende daraus kommt, dass die Organe oder das Organ, was sich immer wieder äh, gebärt in seinem Körper, dazu führt, dass er Plastik essen kann oder Toxic Waste. Und dass auf der anderen Seite wir diese Bewegung haben, die es sich selber eingepflanzt haben und dadurch aber auch geschafft haben, einen neuen Menschen zu generieren. Nämlich dieses Kind, das auch dann ähm, mhm. durch normale menschliche Fortpflanzung, normal in Anführungsstrichen, dann auch dieses Plastikessen tatsächlich bekommt. Also ich, was ich auch ein bisschen fühle, ist, dass Cronenberg ähm, bisschen wie, nur weil ich das jetzt gerade gelesen habe für ein anderes Projekt man sich bei Platon immer fragt, warum sagt er im Kriton das eine und in der Apologie das andere? Warum widerspricht sich so Sokrates? Ja, eventuell, weil halt äh, in diesen Dialogen Platon beide Sachen äh, zur Auswahl stellen will und das habe ich in diesem Film auch das Gefühl gehabt, dass es einerseits Cronenberg um die Kunst geht und um diese ganze Organgeschichte und daraus was rausgezogen werden kann und andererseits aber auch um äh, diese menschliche Weiterentwicklung und sowas und das so gegeneinander gestellt ist. Ich muss noch auf eine Sache noch kommen, weil ich sehr witzig fand, weil ich auch äh, mich gefragt habe, was ist hier mit den Namen und so und Völlig anderes Ergebnis hatte als du. Oh, Nämlich, ich dachte, Saul Tänzer vom Saulus zum Paulus, also jemand, der erst gegen die Kirche äh, ist und dann für die Kirche, weil er eher so ein bisschen, also eigentlich mhm. erst gegen diese abtrünnige Bewegung ist und dann für sie. Und ich dachte, Tänzer einerseits, wie du sagst, angespannt, aber andererseits natürlich auch. Zeit, ne? also so eine Zeitform irgendwie. Und das ist ja dieses Crimes of the Future, was hier auch noch so drin ist, was irgendwie interessant ist. Mhm. Plus eventuell das dritte, vielleicht ein bisschen zu weit hergehört, aber Tänzer natürlich auf Deutsch auch. ne? Also der Künstler, der Tänzer und sowas könnte sein, dass das auch so ein bisschen drin ist. Mhm. Und Caprice heißt auch Eigensinn und Laune. Also da dachte ich auch so ein bisschen, er ist ja der, der so, ja, so, äh, das fand ich auch toll an dem Film, Viggo Mortensen, der sich so gebrechlich durch diesen Film schleppt und irgendwie rausfinden mhm. möchte, was ist eigentlich mit dieser Welt und was ist eigentlich mit mir und sie, die eigentlich eher lüsterner da durchläuft, ne, diese Gegenüberstellung, ja, aber so, ähm, auf jeden genau, Fall. So die Namen. Genau, ja.
1: Sie wirkt auch immer sehr gefasst und äh, sehr bei sich und äh, sehr gesund, wenn man so will, während er ja. immer genau gebrechlich und angegriffen, obwohl er ja scheinbar keine Infektionen und so haben kann, ist es dennoch so, dass man das Gefühl hat, er ist wirklich schwerst krank. Also er ist wirklich ein Krebskranker, wenn man so will. Ne? Mhm. Und ich finde das sehr interessant, also auch die Deutungen, die du jetzt vorschlägst, ergänzen sich ja in gewisser Weise und das ist glaube ich diese Mehrfachkodierung, die man bei Cronenberg hat, weil wir müssen mal von einer Sache ausgehen und das meinte ich bei den meisten Kritiken, die ich jetzt auch zum Film gerade lese, vor allem auch in deutscher Sprache. Ähm, man muss wirklich sagen, Cronenberg hat mehrfach belegt, dass er ein sehr belesener und auch philosophisch gebildeter äh, Künstler ist und natürlich ist das in seinen Filmen ähm, enthalten. Es ist nicht so, dass wir sagen können, oh, das ist jetzt mal so Spekulation und wir lesen das da rein. Das ist das, was wir herauslesen können, weil wir aus der Erfahrung auch mit dem restlichen Werk, wir haben es ja komplett diskutiert, wie du ja mhm. schon sagtest, ähm, äh, uns bewusst sein müssen, dass er diese Konzepte wieder und wieder dreht diese Münze immer und immer wieder ne? und äh, guckt sie immer in neuen Reflexen an. Und äh, das würde dazu passen.
0: Ja, und ich finde, da passt natürlich auch ähm, dieses immer wieder und wieder, das finde ich so interessant. Ich war so ein bisschen erinnert als eigentlich, als ich jetzt Kritiken gelesen habe an, an mich selbst, als ich The Irishman äh, damals von Scorsese gesehen hatte und so gesagt habe, ja, es ist ja wieder dasselbe, irgendwie wie Goodfellas und Casino und dann muss ich denken, na gut, aber die Filme sind ja schon total alt. Also es ist ja nicht so, dass ja. äh, er das nur das macht. So. Und das ist ja bei Cronenberg auch interessant, dass jetzt Leute sagen, na ja es ist jetzt wieder nur Body Horror und vielleicht ein bisschen weniger Budget da drin als sonst und vielleicht sieht es auch ein bisschen billig aus. Na gut, können wir abhaken so ein bisschen den Film und man ja sagen muss, gut, ähm, diese Art von Kino, auch wenn, äh, ist ja nichts, was was wir dauernd sehen. Und deswegen ist es eigentlich interessant, das zu betrachten. Einerseits, weil, wie ich finde auch, wie du auch gesagt hast, immer schon der philosophische Aspekt da drin war. Also die Filme sind ja vielleicht, gut vielleicht die ersten stärker. Aber ab einer gewissen Phase Oft trotzdem, auch wenn sie ähm, visuell ähm, vielleicht ähm, transgressive Szenen hatten, trotzdem ja auch sehr Gespräch gewesen, sehr ruhig und oft auch Kammerspiele in, in einer Art. Äh, und und Fast nicht immer. nur, also nicht nur, weiß ich nicht, Action-Splitter-Filme aus den 80ern oder sowas, und dann hat er sich komplett davon, äh, davon ähm, abgewendet. Und äh, deswegen finde ich das auch interessant, sich das hier nochmal halt anzuschauen, wie baut er das auf und was will er... Ähm, was will er jetzt hier erzählen. Aber es stimmt schon, es ist, das kann man schon sagen, sehr viel drin, auch auf Dialogebene. Ne? Also die Figuren erzählen auch sehr viel. Den Film erzählen die Welt, erzählen ihre Einstellungen äh, dazu. Also mhm. es ist nicht so wie vielleicht ein Crash, der hauptsächlich über die Bildebene arbeitet, würde ich mhm. sagen, sondern hier sind auch viel, also hier soll auch eine Welt aufgebaut werden und erklärt werden und unterschiedliche Figuren in dieser Welt ähm, aufgezeigt
1: werden. Also da muss man ganz klar sagen, also da würde ich auf mehrere Sachen jetzt abheben. Erstens, Body-Horror. Ähm, der Film enthält Bilder, die ähm, das Abjekte äh, thematisieren, das Ekelerregende und vielleicht auch das angsteinflößende, wenn man jetzt Angst vor Ver äh, Versehrtheit des Körpers, also die Öffnung des Körpers äh, erzeugt vielleicht Angst, Operationen und Krankheit. Ja. Aber das ist natürlich kein Horrorfilm, das muss man ja erstmal ganz klar sagen und einige der Kritiken, die ich gelesen habe, sind enttäuscht, weil es irgendwie kein Horrorfilm ist, weil er nicht als Horrorfilm funktioniert. Ja, ja gut, äh, hat ja auch eigentlich niemand gesagt, außer außer dass die Leute das einfach vorab behaupten, ja, dass das so sein könnte. Ich meine, genre-typisch sind eigentlich viel eher seine Thriller. Also ein Film wie Eastern Promises ist ein Thriller und der funktioniert auch so. Da hat er bewiesen, dass er das im Griff hat. Aber Filme wie Existence zum Beispiel sind ja eher Essays, die also auf der Bild- und auf der Dialog- und Musik- und so weiter Ebene immer ihre eigenen Diskurse entwickeln. Und das, was du eben sagtest, die Art und Weise, wie hier in Crimes of the Future in Dialogen ähm, die Themen entfaltet und entwickelt werden, ist ja nur eine Ebene und es ist garantiert keine psychologische Ebene, auch das ist etwas, was einige ja hier vermissen, das ist aber bei ihm immer anders gewesen, also er hat immer die sagen wir mal, das, was man psychologisch lesen kann, eher in die Bilder gelegt. Und die Dialoge waren immer eher theoretisch und essayistisch in dieser Hinsicht. Die Bilder entfernen sich davon, weil sie sehr physisch sind und auch sehr sinnlich und sexuell aufgeladen. Also es gibt, glaube ich, wenige Filme, die eine erotischere Körper auf äh, Eröffnung äh, präsentieren wie jetzt dieser Film in einigen Momenten und das auch zeigen, wie die Leute darauf reagieren. Aber das ist natürlich metaphorisch und nicht im Sinne des, des Horror-Genres als grauen Moment gedacht. Ja? Also all diese Dinge basieren ein bisschen auf einem lange gehegten Missverständnis, dass Cronenberg quasi gemessen wird an seinen ersten vier Filmen, kann man sagen, oder fünf. Ja. Ähm, weil Scanners war halt sehr erfolgreich. Scanners ist aber nicht einer seiner besten oder perfektesten Filme, sondern Videodrome ist das. Und Videodrome, wenn man ihn heute sieht, ist verstörend, aber äh, er hat keine Spannungsdramaturgie im klassischen Sinne. Ja. Er hat äh, keine Psychologie. Der erklärt auch nicht, warum zum Beispiel der Debbie-Harry-Charakter unbedingt bei diesen Snuff-Videos mitmachen will. Also ich meine, wir müssen das hinnehmen, dass das so ist. Genauso wie ähm, äh, Kristen Stewart äh, als äh, Timlin hier ähm, quasi diese sexuelle Faszination plötzlich in sich entdeckt. Das ist einfach so. Das ist Teil des Mechanismus, den er entfesselt. Und ich finde, äh, da passt Crimes of the Future perfekt in diese Reihe von Filmen, Videodrome, Existenz und so weiter, die das einfach ähm, mit denselben Strategien weiterführen. Und ja, Kammerspiel ist ein wichtiger ähm, Ansatz. Die Künstlichkeit, das ist das Nächste, was du auch erwähntest. Äh, es wird bemängelt, dass die Effekte irgendwie billig aussehen. Wenn man sich das mal heute rückblickend anguckt, auch Filme wie Videodrome, der diese, diese viel gepriesenen ähm, äh, physischen Make-up-Effekte hat, mhm. sieht trotzdem total künstlich aus. ist ja nicht so, dass dass wir das Gefühl haben, oh, äh, da liegt einer am Boden und sein Körper platzt auf und Organe wimmeln da heraus. Das sieht super echt aus. Ich meine, das ist eine fantastisch, fantastische Szene. Und er arbeitet halt jetzt mit aktuellen Mitteln in derselben Künstlichkeit. Und ich denke, das ist Teil seines Stils. Genauso wie die, diese kargen Räume und äh, die Tatsache, dass er so theaterhaft, kammerspielhaft oft äh, in den Szenen arbeitet. Also... Ich finde, das passt alles perfekt in sein Werk und zeigt, dass er jetzt noch einmal in der Lage ist, das ähm, rückblickend neu zu entfalten.
0: Also du siehst da eine große ähm, Kohärenz und ich habe auch ähm, das Gefühl gehabt, dass er anschließt in vielen Diskursen, aber trotzdem Dinge nochmal anders äh, zeigt oder anders ähm Einordnet vielleicht. Die eine Sache, die ich wirklich an dem Film, abseits vielleicht von erstmal einer philosophischen Deutung oder ähm, einer Aufdröselung des Worldbuildings, ähm, die ich einfach spannend fand, ist diese Idee ähm, Chirurgie als Sex. Also diese grundsätzliche ähm, Frage, die sich hier halt äh, stellt, wo sind die beiden eigentlich ähnlich? Wo unterscheiden sie sich? Warum ist es auch so abstoßend, das zu sehen? Oder ist es das überhaupt? Denn ich ähm, fand schon in Teilen, dass man dadurch, dass man eben äh, in Teilen halt sieht, dass es äh, CGI ist. In anderen haben wir ja Practical Effects. Also wir sehen auch, dass er, finde ich, damit spielt. Ne? Also dieser, mhm. es gibt zum Beispiel diesen Frühstücksstuhl, ne, auf dem Viggo Mortensen sitzt, der dann äh, den Verdauungstrakt irgendwie drückt, weil die Menschen fast gar nichts mehr verdauen können, weil irgendwas nicht ganz stimmt. Wir erfahren ja dann später so ein bisschen, äh, was es ist. Andererseits, wenn Körper aufgeschnitten werden, Merken wir, dass hier wahrscheinlich mehr mit CGI gearbeitet wird. Das hat dann so eher so eine Art Künstlichkeit und ich dachte eher, und so habe ich es auch so ein bisschen vom Festivalpublikum äh, wahrgenommen, das ist halt nicht so heftig dann, wie das früher bei Kronberg war, aber ich persönlich, da muss ich erstmal von der persönlichen äh, emotionalen Ebene sprechen, finde das mit seinen abstoßendsten Filmen eigentlich in diesen Szenen, weil ich Chirurgie und chirurgische Eingriffe unglaublich ekelhaft finde. Also viel ekelhafter, als wenn Dinge aufplatzen äh, ja. oder so. Ähm, weil es wahrscheinlich dieses kühle ist, dieses ähm, dieses langsame und dieses wahrscheinlich auch verwissenschaftlichte. Ne? Wir sprechen ja auch von sowas wie chirurgischer Kriegsführung, das ist ja auch so ein Unwort quasi, weil eigentlich ja, und das ist ja so ein bisschen der Witz bei der Chirurgie, die hilft ja eigentlich den Menschen oder soll eigentlich das Leben verlängern. Ich zum Beispiel habe mir mal den Kiefer gebrochen, hätte man das nicht, irgendwie, ich habe jetzt Titan <lacht> im Kiefer, äh, wäre das wow. nicht so, weiß ich nicht, ob ich da, ähm, wahrscheinlich könnte ich noch leben, aber wahrscheinlich nicht mehr so gut. Ne? Also durch diese quasi äh, Errungenschaft der Wissenschaft ja auch chirurgisch einen zu können, ähm, auch äh, dadurch, dass wir das ähm, äh, alles äh, antibakteriell machen können und sowas hat sich ja viel entwickelt. Und diese Idee jetzt, dass die Menschen in der Zukunft irgendwie keinen Schmerz mehr spüren oder wenig Schmerz und es sie deswegen aufreizt, das ist ja nichts, was dieser Film, sagen wir mal intradiegetisch in seinem Worldbuilding richtig erklärt, also warum das so ist. Sondern das ist ja etwas, was eigentlich in dem Film so ein bisschen unklar ist, was finden die Leute da eigentlich aufreizend und wie funktioniert das? Und das, finde ich, ist so eine interessante Lehrstelle zum Beispiel, die hier drin ist, die einen erstmal nachdenklich macht. Wie siehst du das hier, diese äh, diese Zusammenführung von Chirurgie und Sex? Natürlich haben wir auch sowas wie Sadomasochismus, ne? da tut man sich ja auch äh, weh für dann Lust und so weiter, aber wie findest du diese Zusammenbringung hier? Weil wir hatten es natürlich ein bisschen so bei Dead Ringers vielleicht klingt es auch ein bisschen an, aber in dieser genauen Form, wie es hier ist, habe ich es von ihm noch nicht gesehen, glaube ich.
1: Dead Ringers ist eigentlich sehr explizit, weil da sagt ja der eine, in Frauen innen ist irgendwas nicht richtig, das muss er korrigieren. Also das ist ja wirklich eine der radikalsten Thesen, die ja. aus einem seiner Filme kommt. Ähm, da du ja jetzt so persönlich äh, da etwas eingebracht hast, möchte ich das äh, durchaus auch tun. Denn ähm, ich finde, das, was er hier macht, hat eine ähm, sehr... Ähm, aus den 90er Jahren meiner Meinung nach äh, nachvollziehbare Logik. In den 90er Jahren hat er ja Crash gemacht und die ja. Erotisierung von äh, Autounfällen genau. und diese Verschmelzung von äh, Metall, Plastik und Fleisch ist natürlich eine äh, ne Stufe, die hier einfach nur einen Schritt weiter genommen wird. Also äh, quasi das Eindringen mittels der Skalpelle unter die Haut in den Körper als erotische Sensation. Ähm, jetzt muss man sagen, im BDSM ist das natürlich klassischer Weise der Kliniksex, wo ja auch mit Skalpellen mhm. die Haut geritzt wird oder mit Kanülen die Haut durchbohrt wird oder auch äh, bestimmte äh, Körperteile durchbohrt werden und dass diese Penetration als die eigentliche erotische Sensation dann wahrgenommen wird und auch äh, quasi die Poesie, wenn dann die Kanüle herausgezogen wird und aus den Einschichtstellen dann jeweils ein Tropfen Blut läuft, das äh, wie so eine Art Action Painting dann betrachtet wird. Also das wäre der BDSM-Aspekt, mhm. der auch bei Crash schon eine Rolle spielt, man darf nicht vergessen, in Crash ist es so, dass die Operationsnarben ja neue Körperöffnungen bilden und in der einen Szene mit Rosanna Arquette ja dann tatsächlich auch diese Operationsnarbe, diese Wulstige als neues Geschlechtsorgan äh, benutzt wird. Ne? vom yeah. Protagonisten. Ähm, das, äh, was ich eigentlich persönlich äh, einwerfen äh, möchte, ist, ich war in den 90er Jahren oft in dem Londoner Club Torture Garden. Äh, also bin oft nach London zweimal, dreimal im Jahr dorthin geflogen, weil dieser Club äh, war damals absolut State of the Art, was die Fetisch und BDSM-Kultur betraf. Und da gab es zum Beispiel einen Performancekünstler Ron Athey, der ähm, schon quasi mit seinem eigenen Blut und er war, äh, oder ist, soweit ich weiß, auch äh, HIV-positiv und er hat quasi seine eigene Erkrankung damit thematisiert und seinen eigenen Körper zum äh, Spielfeld seiner Kunst gemacht. Und äh, also quasi mit Körperflüssigkeiten Kunst zu schaffen, äh, mit seinem eigenen Körper äh, künstlerische Werke und Skulpturen zu repräsentieren, ist eine total äh, klar weitergeführte Logik in Crimes of the Future. Mhm. Und äh, also insofern ist das nichts Neues äh, mhm. und das behauptet Cronenberg ja auch gar nicht, sondern er führt einfach diese Modelle weiter und für mich war das total naheliegend. Also die äh, ganzen Körpertechniken, die man in den 90ern im Torture Garden ähm, nicht nur äh, sehen konnte und die dort praktiziert wurden, also daher kam Branding, Cutting, diese ganzen Dinge sind dort natürlich äh, eine Rolle, äh, haben dort Rolle gespielt. Stimmt, wir haben auch
0: hier diese ähm, Implantate unter der Haut in
1: diesem Film, was auch so genau. sehr 90er-mäßig ist, stimmt jetzt so, du das Absolut, sagst. Absolut, ja? genau. Und äh, insofern sehe ich diesen, diesen engen Bezug und das ist einfach dann theoretisiert worden. Jetzt muss man sagen, der, der Gründer des Torture Garden, David Wood, der als Kunststudent äh, natürlich da diesen Club mitgegründet hat und dann auch später in Büchern darüber reflektiert hat und das Ganze natürlich im Zusammenhang mit äh, Philosophien sieht, die auch, ähm, ja, den Körper als ähm, Subjekt der Kunst sehen, also vom Wiener Aktionismus bis hin zu Georges Bataille als Philosoph, äh, das ist etwas, was bei Cronenberg immer mitschwingt und deswegen hatte ich ja vorhin schon mal darauf äh, äh, verwiesen, man kann bei Cronenberg nicht ähm, sagen, es ist nicht angemessen, diese Lesarten hinzuzuziehen. Die sind bei ihm einfach inhärent. Und auch wenn sie nur in kleinen äh, Hinweisen vielleicht gestreut werden, in seinem Gesamtwerk sind sie da. Und ich hatte in meinem Buch, letzter Satz zu dem Thema, ja äh, schon mal äh, Mark Irwin zitiert, der damals nach äh, Dead Zone über Cronenberg sagte, man wird irgendwann verstehen, der einzelne Film ist nur Baustein eines Gesamtwerkes, das dann auch das Gesamtbild von Cronenberg repräsentiert.
0: Und trotzdem, also nochmal zurück zu äh, den äh, 90ern und so, auch wenn man nicht damit so vertraut ist, finde ich das immer wieder eine andere Art von Schockwirkung in diesen unterschiedlichen Cronenberg-Filmen, bei denen es ja nicht explizit immer darum geht, zu sagen, wir zeigen, wir machen jetzt einen Film und die Leute äh, geilen sich an Autounfällen auf oder sowas. Das ist ja nicht Cron Cronenbergs Hauptintention. Ich finde, das ist äh, ja. so ähm, mehrdeutig in den Filmen. Aber es ist trotzdem interessant einmal auf dieser ähm, einfach direkten visuellen Ebene, weil es etwas mit einem macht, gerade wenn man äh, nicht so damit konfrontiert wurde. Und andererseits ist es, finde ich, für mich aber auch immer noch mal eine andere Art... Lust und auch so das Abtrünnige der Lust und der eigenen Gelüste aufzuzeigen, indem man eben zeigt, da sind Leute, die finden das erotisch oder hier sind eben, ist eine Gesellschaft, die findet das erotisch und man schaut hin, will eigentlich wegsehen, wenn man jetzt vielleicht zartbeseiteter ist und kommt damit so ein bisschen auf so eine Ebene, wie funktioniert eigentlich so sexuelle Attraktion und vielleicht auch das, was im eigenen selbst verdrängt ist oder man eventuell erotisch finden könnte, das finde ich passiert halt auch mal, wenn man diese Cronenberg-Filme ähm, schaut. Hier ist es ja dann so, dass es dieses Kunststatement gibt. Also Saul Tenser wird als Künstler äh, betrachtet. Selbst die Leute von dieser Regierungsbehörde, die ja eigentlich äh, das alles sammeln sollen und aufhören äh, äh, sollen, dass die Menschen sich selber entwickeln, himmeln ihn irgendwie an. Kristen Stewart's Charakter, du hast auch schon gesagt, so ähm, leckt Blut, möchte da auch ähm, mitmachen. Und er schafft ja die Kunst dadurch, dass er diese, diese Organe irgendwie gebiert. Und am Ende stellt sich ja so ein bisschen die Frage, ist was ist, macht er eigentlich aktiv hier so tatsächlich? Äh, macht er das wirklich? Oder ist es eben das, der Akt des Herausschneidens dieser Organe, der eben interessant ist? Wie siehst du das so als Kommentar auf Kunst und vielleicht auch auf so eine Art von Kunstszene? Denn ich finde, dass Cronenberg Also für mich wirkt es so ein bisschen selbstreflexiv, dass Ich habe das Gefühl, Cronenberg ist an beidem interessiert. Cronenberg ist daran interessiert zu sagen, ich mache philosophische Statements in meinen Filmen und meine Filme sind voll damit. Aber meine Filme sind auch ähm, Effektfilme, die eine Art von Unterhaltungswert haben. Es gibt hier eine Szene in dem Film, als hier ein Mann ist, dessen ähm, Mund und Augen werden zugenäht und überall anders hat er nur noch Ohren. Und dann tanzt er in so einer äh, Performance. Und dann sagt eine Künstlerin, auch so eine Bodykünstlerin, das ist ja gar keine richtige Kunst, weil er hört ja gar nichts durch diese Ohren eigentlich. Und ich, ich habe mich jetzt gefragt, würdest du sagen, Cronenberg stimmt zu? Das ist dann keine Kunst, wenn der Ohrenmann da durch den Raum tanzt, oder ist er da ambivalenter?
1: <lacht> naja, damit hast du es ein bisschen vorgegeben. Ich denke, er ist ambivalent, weil der Film ist ja auch nicht authentisch. Und das wäre die Frage, ist Kunst nur dann wertvoll, wenn sie äh, gelebt ist? Also wenn sie wirklich authentisch das repräsentiert? Man kann natürlich sagen, ähm, äh, das, wovon ich gesprochen habe, die Clubkultur der 90er in den äh, Modern Primitive Körpertechniken den Körper tatsächlich affizierten, äh, sind authentischer als das, was Cronenberg mit Spezialeffekten und auch digital Effekten ja in seinem neuen Film repräsentiert. Aber er, er diskutiert das und ich denke, er ist da ambivalent, weil die Öffnung des Körpers, die Neugier auf das Innere des Anderen, habe ich das in meinem Buch Ritualen Verführung genannt, ist ja weiterhin etwas, was uns auch verführt, was, was für uns ein Faszinosum bleibt mhm. und deswegen sind wir dann auch äh, in gewissen Momenten äh, Kristen Stewart's Timlin-Charakter. Also ähm, äh, sie kommt ja da eher äh, so neugierig, fast coming-of-age-artig, dazu ist sie ein bisschen alt, das ist mir klar, aber ähm, so dazu, ne? also mit so einem Staunen und uh, so einer Zögerlichkeit ne? und und sie, einmal ähm, wird ja auch gesagt, sie traut sich nicht, also sie war, äh, sie konnte da jetzt nicht hingehen zu der Performance und so weiter, ne? weil die Intensität zu überwältigend ist dann offensichtlich. Aber das sind alles Aspekte, wo ich sagen würde, ja, Cronenberg ist sich dieser äh, künstlerischen Dimension bewusst und präsentiert die auch so. Also es ist nicht zufällig, dass die Musik von Howard Shaw, das ist ja in seinem Ensemble seit, seit vielen Jahrzehnten sein Leibkomponist, dass die dann sowas Techno-I-Treibendes Bekommt, Ach der, wenn ist es wir. Ja, ja auch wieder, okay, interessant. Ja, 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 klar. Ja. Äh, dass, der der, der Ringeserie
0: hat er nur einen, hat er, glaube ich, nur ein Lied gemacht, aber hier <lacht> dann mehr, ja.
1: Da sieht man, wo die Allianzen liegen, ja. Absolut. Also, ich denke, er ist auch da voll auf Kronbergs Seite und äh, die Musik wird dann total eingängig ne? und total so, so ten, äh, also, uh, tanzbar und so ja. weiter. Und damit sie. Konsumierbar äh, Signet, vielleicht, L ja. Hm. Genau. Und damit signalisiert der Film schon, dass auch Cronenberg sich darüber bewusst ist, dass es ein bisschen so die Unterhaltungsqualität, die sein Film hat. Der Film selbst, würde ich ganz klar sagen, ist nicht unterhaltsam in dem Sinne. Er ist nicht im klassischen Sinne spannend. Er ist nicht so, dass wir uns mit allem identifizieren können und sollen und so weiter. Er ist sehr thesenhaft. Das ist vielleicht die Enttäuschung, die auch einige formuliert haben, nachdem sie ihn gesehen haben. Aber ich glaube, die würden das genauso sehen, wenn sie heute nochmal Existenz sehen oder sowas oder ihn noch nicht gesehen haben, weil der ist genauso auf eine gewisse Weise. Der ist vielleicht witziger. Bei dem neuen Film ist es so, dass der Humor, dieser schwarze Humor, den Cronenberg auch hat, nicht ganz so deutlich ist. Vielleicht sehe ich ihn auch nur noch nicht und muss ihn noch zwei, dreimal sehen, damit ich ja, das Ja, das ist eine Frage, ob es
0: an dieser aseptischen Gesellschaft liegt, ne? dass das nicht so mhm. humoristisch ist. Also liegt es daran, dass die Charaktere selbst also keiner so richtig aufbrausend oder so ist? Die sind fast alle...
1: Die sind so taub, ne, weil die ja nicht, nicht genau, Schmerz ja. empfinden. Die ja. haben das Drama nicht mehr in sich. Und das ist aber auch so eine Logik. Der Cronberg ist, ist ein intelligenter Regisseur, der ein Konzept entwickelt, das ähm, diese Dinge mitdenkt und auch in die Schauspielführung integriert. Und genauso wie er bei ähm, äh, Existenz zum Beispiel diese Reduzierung der Komplexität von Welt, also zum Beispiel er schreibt an die Country Gas Station Country Gas Station. Ja? Mhm. Diese Etiketten, das hatten wir auch diskutiert. Das ist etwas, was hier durch diese Taube-Gesellschaft, also die die nicht mehr fühlen kann, so richtig repräsentiert wird und deswegen ist das auch trauriger und deprimierender und ehrlich gesagt, wir leben ja auch, äh, wo wir das ja auch aufnehmen, in einer wirklich beklemmenden und deprimierenden Zeit, die also wirklich einen Abstieg vermittelt. Und deswegen können wir auch am Schluss nicht wirklich uns freuen mit Saul Tänzer, der dann ähm, quasi in diesem toxischen Gift äh, Plastikriegel dann seine Erfüllung findet. Es ist nur die Logik noch weiter gedacht, dass wir ja sowieso permanent mit äh, Mikroplastik ja. uns äh, füttern und äh, mittlerweile klar ist, oh, das geht nicht durch die Verdauung durch und dann wieder raus, sondern das lagert sich ab und das wird auch bis ins Blut hinein verarbeitet. Das heißt, wir sind zum Teil Plastik. Und äh, das ist natürlich die Metapher, die er dafür sucht.
0: Ja, das finde ich äh, auch total interessant, diesen Aspekt an dem Film. Noch, Es hat was Witziges, finde ich aber, vielleicht wie auch Manchmal ein Haneke-Film, na, vielleicht nicht so ganz so auf diese Art, aber ich finde, alles, was sehr ernst sein soll oder ernst anmutet, hat natürlich auch immer irgendwas Witziges, weil es manchmal so angestrengt ist. Und hier, na, das trifft vielleicht nicht ganz das Bild darauf, aber diese beiden WissenschaftlerInnen und auch der Polizist. Du hattest schon angesprochen, dass die Filme meistens nicht so eine Erzählökonomie haben, in dem Sinne, dass ähm, die besonders spannend ist, also dass es wirklich darum geht, hier muss jetzt der Fall aufgelöst werden. Und das finde ich eigentlich spannend, weil es fängt ja fast an wie ein Krimi. Wir sehen eine Mutter, die ihr Kind tötet. Na, nicht ein Krimi, aber ein Thriller. Und wir fragen uns, okay, warum hat sie das gemacht? Aber der Film ist nicht so richtig daran interessiert, das jetzt unbedingt schnell aufzulösen oder sowas. Und dadurch hat das alles ja sowas langsames. Und dann haben aber die einzelnen Figuren manchmal was Komisches, weil die auch nur so halb daran äh, interessiert zu sein scheinen. Also einmal der Polizist, der irgendwie <lacht> es auch einfach interessant findet, was hier abläuft. Wir haben nie so das Gefühl gleich stürmt das SWAT-Team da diese diese Untergrundbewegung. Wir haben bei der Untergrundbewegung nie das Gefühl, gleich fackeln die hier alles ab. Und wir haben auch ähm, bei ähm, den den Leuten von diesem Institut, dem einen, der bei diesem Beauty-Pageant dann mitmachen will, ähm, Kristen Stewarts Figur, die sich da irgendwie auch aufgehalten an dieser ganzen äh, Szene, so das Gefühl, irgendwie ist das auch nicht richtig wissenschaftlich, was die da eigentlich machen. Also dadurch, dass die, dass die Gesellschaft so die Anspannung ein bisschen auch verloren hat auf eine Art, oder beziehungsweise die den Schmerz, ist, scheint es auch so ein bisschen egal zu sein oder die zeitliche Dringlichkeit nicht mehr so richtig zu existieren. Und das ist auch, wenn man es schaut, finde ich ein bisschen witzig. Ich würde aber nochmal aufs Mikroplastik auch zurückkommen wollen, weil ich finde, dass der Film fast im ersten Bild das ja schon drin hat. Das Symbol der Spaßgesellschaft ist ja auf jeden Fall, oder vielleicht sogar der, der, der Post-Spaßgesellschaft, dieses Kreuzfahrtschiff, yeah. was da hat ist, was ja es gibt ja wenig Symbole, die so für die Ausbeutung des Menschen und der Natur stehen, hm. wie das. Also verpestet die Meere. Ähm, Menschen aus dem globalen Süden werden quasi fast versklavt, um da zu arbeiten. Und halt, es gibt unfassbar viel an Essen und Sachen da. Und dann sehen wir halt den Jungen, der halt, ja, was ist er? Ja? Ist ja so eine Art Lösung. Weil es ist ja ein Science-Fiction-Motiv, das wir kennen von Blade Runner und so von anderen Filmen, dass es so einen neuen Children of Man vielleicht ein Kind gibt, das hm. anders ist. Und, äh, witzigerweise stirbt das, aber Saul Tänzer wird ja dieses Kind dann am Ende.
1: Hm. <lacht> Sorry, <hab> ein Froschenmalz. <lacht> ein Plastikfrosch.
0: Genau. Ähm, ja, das stimmt, Saul wird doch auch, mir ist dann auch ein bisschen... Äh, genau, der kann auch, auch
1: nicht mehr schlucken und sowas. Und so wenigstens ja, mir beim Film gucken auch, ja. Ja, ja. ja. <lacht> äh, also ich finde, das, das ist ja das, was ich mit, ähm, äh, mit Bildmetaphern auch meine, dass er äh, diese diese gegenwärtigen Phänomene auf eine Weise verdichtet, dass sie uns wirklich angehen, dass sie uns äh, betreffen und dass wir sie auch äh, wirklich spüren. Ähm, das mit dem Kreuzfahrtschiff, das ist eine sehr schöne Beschreibung, das sehe ich nämlich auch so und das heißt, der Film hat natürlich Bezüge zu einer Alltagserfahrung oder auch Nachrichtenmeldungen, äh, die wir kennen und dann setzt er uns dieses Kind dahin, das da so spielt und irgendwas sucht und äh, das Bild, wo das Kind dann später im Badezimmer in diesem Plastikpapierkorb so beißt, so richtig herzhaft. Das ist schon verstörend. Also das, ähm, das sind Dinge, die lassen uns wirklich nicht kalt und die stellen auch unsere Welt in, nachdrücklich in Frage. Ähm, Nochmal das ist natürlich nicht humoristisch. In der Tat, der Umgang innerhalb, in der Binnenstruktur des Films, wie die äh, Figuren dann damit umgehen, das hat tatsächlich etwas Komisches. Ähm, in dieser reduzierten, aber das liegt auch wieder daran, dass die Menschen ja, wie gesagt, nicht mehr so empfinden. Und diese Abstumpfung ist natürlich auch ein Phänomen, dass wir durch äh, Konsumphänomene, durch äh, eben äh, luxuriöse Phänomene, die uns äh, quasi die Sinne äh, betäuben, äh, dass wir auch nachvollziehen können. Also im Grunde ist das wie in Science-Fiction-Modellen grundsätzlich ja so eine Übersteigerung unserer Gegenwart und eine Verdichtung äh, der Probleme unserer Gegenwart bis hinein in Bereiche, die wehtun. Äh, was ich noch ergänzen möchte, also diese beiden Designerinnen äh, des äh, Objekts, das Sarg mit K heißt, was aber mit Sicherheit Stimmt, der deutsche noch, Begriff ja. Sarg ne, ähm, ja. sein soll, weil es ist ein Sarkophag und da gibt es diese verspielte Szene, wo die beiden, die halt wirklich wie so ein lesbisches Pär dann so ähm, sich äh, komplett nackt ausziehen und dann in diesen, diesen Sarkophag hineinlegen und äh, das hat aber überhaupt keinen Sinn. Also sie wollen einfach dann nur eine Affirmation äh, von ähm, dem Lea sedou Charakter, der sie dabei beobachtet, Caprice, das Spielerische dabei. Ne? Und und äh, das ist zum Beispiel etwas, was ich bei Cronenberg ganz früh in Filmen schon äh, sehe, dass er nämlich äh, diese äh, heutige und das will ich mal unterscheiden, die heutige Idee von Queerness ist ja nur noch besessen von der Auflösung von Gendergrenzen. Äh, es geht immer um Genderfluidität. Queerness war aber, äh, als dieser Begriff aufkam, auch in den 90ern wurde der populärer, äh, viel, viel mehr als das. Und Cronenberg ist sich dessen bewusst und hat immer damit gearbeitet. Für ihn ist es nie ein Problem gewesen, dass Geschlechterdefinitionen aufgelöst werden oder äh, Heterosexualität nicht normativ gehandhabt wird und in alle möglichen Richtungen sich erweitert. Es geht ja um viel mehr. Es geht darum, den Körper selbst äh, zu transformieren, den Körper ähm, zu erweitern. Ja, Und ähm, deswegen ist meines Erachtens der Begriff äh, von Queerness, den man in Cronenbergs Filmen diskutieren könnte, in Filmen wie Existence, Crash, aber auch Crimes of the Future, dem gegenwärtig diskutierten Begriff von Queerness enorm überlegen und wesentlich weiter, also wirklich mehrere Schritte weiter. Ich habe sogar das Gefühl, dass die queer zurückgegangen ist, in der Besessenheit etwas gesellschaftlich in die Realität umzusetzen, was aber utopisch schon viel weiter gedacht war und vielleicht auch konstruktiver wäre, wenn man das so ernst nehmen würde, wie er das sich auch äh, da fabuliert. Und äh, das, finde ich, ist ein weiterer Subtext, den der Film mitteilt. Aber wie genau, also, meinst du, das habe
0: ich nicht ganz äh, verstanden. Warum ist das, ähm, wie ist das jetzt in diesem Film weitergedacht, äh, in dieser Szene zum Weil Beispiel?
1: das für ihn kein, also für ihn sind zum Beispiel solche fluiden äh, Paar- und äh, Sexualitätskonstrukte überhaupt kein Problem. Ja, mhm. Die sind einfach da, die werden mitgetragen und äh, mittransportiert, aber nie als Problem, sondern das eigentliche Problem ist viel weiter gedacht, das ist das Problem. Wie äh, entwickeln sich unsere Körper angesichts eben dieser Umweltfaktoren, äh, also Mikroplastik und so weiter und äh, das ist dann das, wo er anknüpft und nicht eben diese, äh, diese Dinge, die eben in ja, einer ganzen Menge aktueller anderer Filme zum Hauptproblem erkoren werden. Ja, also da ist er jenseits davon, meiner Meinung nach.
0: Äh, Finde ich auch auf jeden Fall den, den spannendsten Aspekt hier, weil es einerseits so gegenwärtig ist und weil, du hast es schon angesprochen, es etwas ist, was immer mal so aufkommt, aber wir noch nicht ganz verstanden haben, glaube ich, wie das Plastik, äh, also wie nicht nur die vom Menschen gemachte äh, Klimakrise natürlich auf den Menschen zurückwirkt, weil sich die Umwelt verändert und dann ähm, zum Beispiel gibt ganz viel Hitzetote und so weiter oder Menschen ertrinken. Kreuzfahrtschiffe <lacht> kennt man ja hier in diesem Film. Und andererseits aber sich ähm, diese Konsum vom auch in den Körper rein frisst. Nicht nur innerhalb von vielleicht bestimmten Vorstellungen, die man hat oder die dann äh, übernommen werden, sondern tatsächlich auch in Form von Mikroplastik in den Körper rein, was ja ein Begriff ist, der hier in dem Film gar nicht vorkommt, aber die Idee, dass der Mensch selbst Organe entwickelt ähm, durch ja, einfach Evolution, die ihn dazu befähigen, das Plastik aufzuessen. Und was ja hier schon angelegt ist in dem Film, ist das Plastik wieder aufzuessen, also den Müll, den er selber in die Welt gesetzt hat, eigentlich wieder aufzufressen. <lacht> Am Ende eigentlich. Das ist ja schon ähm, interessant. Ich weiß aber nicht ganz genau, ähm, abseits davon, dass die Idee interessant ist und ich äh, spannend finde, dass er da eben, wie ich vorhin meinte, auf zwei Wegen hinkommt. Einerseits, weil Saul Tänzer das selbst äh, kreiert dieses Organ oder es einfach in ihm wächst und auf der anderen Seite wird es technisch ähm, äh, kreiert, dieses Organ äh, und die Gesellschaft versucht ja irgendwie die Menschen so zurückzuhalten da ähm, mhm. habe ich noch nicht ganz zu Ende durchgedacht, was das für Implikationen eigentlich hat und wie sich das eigentlich äh, deuten lässt, weil das ja ja, irgendwie seltsam ist, oder? Diese Idee, dass äh, der Mensch entwickelt sich dann so weit, dass er dann einfach am Ende, also was ist hier angelegt? Dass, dass wir dann wieder die Welt wieder, wieder rein, wieder sauber essen eigentlich vom,
1: von allem, was wir angerichtet haben. Ein bisschen schon. Das wäre natürlich eine positive Utopie, wenn man so will, äh, in der letzten Konsequenz. Vor allem äh, basiert sie auf einem äh, realen Umstand, nämlich dass es ja plastikfressende Bakterien mhm. gibt, die auch entdeckt wurden. Und äh, sagen wir mal, es ist ja nur ein nächster Schritt zu überlegen, auch vielleicht durch genetische Konstruktionen, kann man diese Bakterien nicht als Teil des Verdauungstraktes in den Menschen quasi aktivieren. Das wäre ein Science-Fiction-Modell natürlich, aber das ist genau diese Idee. Und was würde das mit dem Körper letztendlich machen? Der Körper würde quasi die, die, das, was als Müll definiert ist, als neue Nahrung begreifen und daraus Energie gewinnen. Und ähm, das ist eigentlich, glaube ich, dieses Modell, das äh, dem zugrunde liegt. Cronenberg bleibt aber im Film bewusst, äh, uneindeutig was das betrifft und äh, lässt uns auch quasi diese wahl also ist das konstruiert ist das gewachsen ist das evolution accelerated evolution äh, ist ja so ein begriff ja. der da eine rolle spielt also die beschleunigte evolution das ist natürlich auch etwas was beschleunigt das eigentlich wir der begriff accelerationismus ist ja ähm, äh, aktuell wirklich ein ähm, häufig verwendeter begriff und äh, offenbar sind wir in einer Beschleunigungsgesellschaft aktuell. Und auch das nimmt der Film natürlich dann auf in seine utopischen ähm, Modelle. Mhm. Ähm, wir können das beobachten, auch die Art und Weise, wie schnell sich tatsächlich Dinge verändern und zwar nicht nur zum Guten, sondern auch zum Schlechten. Also diese Dynamiken sind einfach äh, total überdreht mittlerweile. Mhm.
0: Ja, ich würde auch sagen, es ist keine Eindeutigkeit sowieso der Technikfrage bei Cronenberg. Das ist ja auch immer eine aktuelle äh, Debatte. Technikgläubigkeit schon geht bis zurück eigentlich zur äh, Aufklärung oder vielleicht sogar auch noch früher. Ähm, befreit die Technik äh, den Menschen oder geht das nur, wenn man sie auf eine bestimmte Art äh, und Weise benutzt? Das ist ja auch bei Post- und Transhumanismus äh, eine Frage, wie weit. Sollen Eingriffe äh, gehen? Wie weit soll man äh, die Gesundheit des Menschen zum Beispiel tunen oder nicht? Und stimmt, hier wird auf beiden Wegen äh, gerät man dahin. Und eigentlich ist es ein mh, wäre es äh, könnte es positiv sein, äh, äh, sowas zu entwickeln. Aber es ja, ist so die Frage, ähm, ob das dann tatsächlich die bessere Gesellschaft wäre oder nicht, die ihr hier, ihr hier sieht. Und äh, deswegen würde ich auch sagen, der Körper und die körperliche Entwicklung ist irgendwie mehrdeutig, aber die verändert auf jeden Fall äh, den Menschen. Und ich finde gerade witzig hier. Die Schwäche der Regierung, also des Eingriffs der Regierung, die Menschen scheinen es eher verinnerlicht zu haben, dass sie sich nicht weiterentwickeln sollen, so richtig, ohne dass wir so richtig große Form von staatlicher Kontrolle eigentlich
1: hier sehen. Das finde ich auch nochmal ganz interessant, wie er das so politisch eigentlich ähm, mhm. aufspannt, ja. Also der Film deutet auch Dinge an, die wir äh, jetzt äh, quasi in der amerikanischen Kontexten von außen beobachten können, die wir aber auch in unserer eigenen Gesellschaft haben. Äh, Verschwörungstheorien, äh, die bei näherer Betrachtung äh, ihre eigene Realität nicht nur hervorbringen, sondern wirklich äh, ja, äh, physisch werden lassen. Und es ist nicht zufällig, finde ich, dass äh, Viggo Mortensen ja wie so ein Ninja dann verkleidet, ja. so im, im ähm, buchstäblich im Dunkeln ja diese Dinge erkundet und auch immer die Frage ist, welche Position hat er eigentlich, weil er ja sowohl mit der Polizei und dem Staat als auch mit den Künstlern und äh, anderen dann halt quasi ähm, interagiert. Und äh, das äh, deutet der Film genauso an. Und ich meine, Cronenberg ist jemand, der natürlich sehr genau äh, die Mechanismen, also äh, Verschwörungstheorien und so weiter äh, kennt, ähm, äh, die er dann äh, so abstrakt so mit einfließen lässt als Subtext. Und ähm, in unserer eigenen Entwicklung in Deutschland haben wir ja auch diese Phänomene, dass äh, Verschwörungstheorien deswegen so gefährlich sind, weil sie für manche Leute äh, derartig real sind, dass die daraus eine gesellschaftliche Realität erst formen. Und mhm. ja? Und äh, auch also wo vorher nicht Substanzielles ist, wird etwas äh, Substanzielles geschaffen, das dann eine äh, selbsterfüllende Prophezeiung hervorbringt, also die Bestätigung auch noch. Äh, wir haben es ja gesagt, das ist da. Und äh, das sind aber eigentlich nie die äh, gesellschaftlichen Entwicklungen, äh, die irgendwie wünschenswert sind, sondern es ist fast immer genau ein weiterer Schritt auf den Abgrund zu. Und das finde ich, das schwingt hier mit, ohne dass es wirklich thematisiert wird. Ja, und was noch so ein bisschen auch mitschwingt ist, finde ich diese Idee, dass ähm,
0: gegen die Klimakrise auf die eine oder andere Art, also gegen diese Ausbeutung der Natur, vielleicht auch durch den Menschen, ähm, dann versucht werden wird, Lösungen zu finden. Einerseits auf menschlicher Seite, was können wir äh, tun, wie verändern wir uns? Und auf der anderen, das sind vielleicht dann diese Menschen, die dann anfangen, diese Plastikriegel zu fressen. Und andererseits, die Natur selbst schafft dann hier natürlich einen Organismus, der mhm. es ähm, macht, aber in der echten Welt ähm, ja, arbeitet sie vielleicht daran, uns auszurotten, auch wenn die Menschen das natürlich ähm, überleben werden. Was hat ihr, äh, weil das jetzt ähm, glaube ich eine recht positive Besprechung von uns war, zu diesem Film an, vielleicht als äh, vorletzte Frage, nicht gefallen an Crimes of the Future. Gibt es was, wo du dachtest, die Idee habe ich schon bei ihm gesehen, ähm, das fand ich nicht so interessant äh, gewählt, hier wäre noch mehr gegangen. Ich finde, man hätte noch mehr in Form und Operation eventuell erzählen können. Ich fand, es war dann doch sehr viel inhaltliche Diskussion von sehr vielen unterschiedlichen äh, Charakteren. Ich habe Spaß daran, das so aufzudröseln, aber... Ähm, ich dachte mir, ein bisschen mehr Form hätte ich vielleicht dann doch äh, gerne gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Gut, das ist jetzt persönliche Meinung in diesem Fall, weil ich ja mich nicht als Filmkritiker begreife. Deswegen ja. äh, ist das etwas, was ich jetzt nie ins Zentrum stelle. Aber wenn du mich direkt fragst, muss ich sagen, ich fand die erste Sichtung anstrengend. Das basierte auch darauf, dass der Film so dialoglastig ist. <lacht> Ich fand ihn sehr thesenhaft ähm, in der Hinsicht, äh, was ihn manchmal platt erscheinen lässt. Also das war ja auch was, was in der Kritik mhm. manchmal eine Rolle spielt. Das ist aber eine Falle. Viele der Aussagen erscheinen platt, werden aber dann gekontert auf der visuellen Ebene.
0: Ja. Äh, stimmt und manche erschließen <lacht> sich auch äh, später dann erst. Also ich fand mhm. zum Beispiel ganz interessant, dass in dem anderen Crimes of the Future Film von 1970 es ja auch einen Mann gibt, der ähm, Organe äh, gebiert und die sich abschneidet. Also wir sehen ja schon, diese Idee gab es früher und irgendwann, da wird sowas e gesagt wie, ähm, his body is a galaxy, his organs are solar systems. Und äh, als äh, Viggo Mortensons äh, Figur diese Mörderin dann fragt, äh, was, ist, was, was passiert denn, wenn wir das Kind aufschneiden? Ähm, was finden wir da drin, sagt sie auch Outer Space, also wir sehen so Sachen, die vielleicht ein bisschen komisch wirken, dass sie auch so Spiegelungen sind und das finde ich dann auch in diesem Film, glaube ich, noch ganz interessant, Crimes of the Future, dieser Titel, dass man den Titel nochmal äh, doppelt und dass er auch so vieldeutig lesbar ist, einerseits ist dieser Crimes of the Future Film vielleicht so ein zukünftiges Verbrechen am alten Film. Also das finde ich noch witzig für diesen <lacht> alten Film. Ist das yeah. ja hier der neue Film aus der Zukunft, der noch mal den Titel nimmt und es noch mal anders irgendwie äh, darstellt? er will den quasi rückwirkend so ein bisschen auslöschen. Aber das lässt sich so viel deutlich lesen. Das finde ich deswegen ganz tollen Titel und auch äh, eigentlich cool, den noch mal zu benutzen. Weil einerseits die Frage ist, äh, sind sind einerseits die Crimes of the Future vielleicht hier diese öffentlichen Operationen, die aber in der Zukunft keine Verbrechen mehr sind oder sind es Verbrechen, die begangen werden aufgrund der Zukunft, also darauf, wie da, zum Beispiel, dass dieser Junge äh, umgebracht wird, das ist ein Crime of the Future, weil er Plastik ist, was mhm. ja eigentlich hier eine natürliche Entwicklung ist. Oder sind es Verbrechen, die vielleicht noch in der Zukunft sind, ne, die noch über diesen Film äh, hinausweisen? Das fand ich irgendwie total äh, interessant. Deswegen finde ich auch, ja, lohnt sich sehr, äh, diesen Film anzuschauen. Weißt du Hast du noch irgendwas zu so, was ist hier das Crime? Was ist das ja, ja, das Begriff? ist eine
1: interessante Frage, weil der äh, der Titel ist eine Provokation in gewisser Weise, weil er uns die ganze Zeit dazu äh, verführt, nachzudenken darüber, was ist das Verbrecherische, was ist das Illegale? Wo ist eigentlich, wer entscheidet das? Das ist eigentlich die wichtigste Frage, denn äh, oft sind Cronenbergs äh, Filme immoralisch, also in so einem philosophischen, nietzscheanischen Sinn. Sie sind über der Moral, jenseits von Gut und Böse. Er bewertet das nicht. Und deswegen, äh, mhm. um einfach Verbrechen zu diagnostizieren, muss man ein äh, klares, ethisch und moralisch begründetes System erstmal zugrunde legen und äh, das hebt der Film in gewisser Weise auf, von daher denke ich, der Titel ist eine mehrfache Provokation, unter anderem, wie du ja sagtest, weil er sich auch auf den frühen Film bezieht und da muss man sagen, diese beiden frühen Filme, Stereo und Crimes of the Future, die beide Bezüge da haben übrigens, äh, die sind ja beide eigentlich Stummfilme mit Off-Kommentaren, ja. also quasi, das sind es says und Cronenberg ist jemand, der mit seinen Filmen durchaus essayistisch, genau mit der Bedeutung dieses Wortes, als einem Versuch sich solchen Konzepten annähert. Ja? Ja. Und äh, das finde ich ist in diesem Film, wenn man das verstanden hat, kann man den Film mit großem Gewinn sehen. Wenn man das Gefühl hat, oh ich möchte jetzt einen äh, voll krassen Body-Horror-Film sehen, ähm, da würde ich sagen, ist Brandon Cronenbergs Possessor mit Sicherheit der Film, der etwas befriedigender ist, der hat... Ja nämlich auch die mehrfache Ebene, aber er hat halt natürlich auch diesen Thriller-Charakter ähm, und das ist etwas, was Crimes of the Future total abgeht. Von daher ist es vielleicht so, dass der Film zunächst mal missverstanden wird und dann irgendwann ähm, äh, auch quasi genauso gewürdigt wird wie seine anderen Filme. Es ist nämlich auch so, dass so ein ähm, Film wie äh, Existenz wurde ja verglichen mit Matrix und dann sagten alle, ja, das ist ja total all, wie der aussieht. <lacht> und irgendwann hat man verstanden, ja, Matrix hat sich aber überlebt und ist nur ein Bild seiner Zeit Zeiten, seiner Popkultur gewesen und Existenz ist gerade ja. <lacht> deswegen besser und interessanter, weil er sich dem verweigert hat und weil er eher dieses Drollige und dieses Bizarre da eingebaut hat. Und ich finde es auch wieder Interessant, ähm, Gronenberg ist jemand, der wirklich von außen guckt, er ist ein Intellektueller, der eben Filme macht und statt Essays zu schreiben, er hat ja jetzt auch einen Roman geschrieben und so weiter, der ist genauso, das muss man ganz klar sagen, also der Roman ist, ist sehr stark so, wie dieser äh, Film hier ist, also sehr thesenhaft und sehr textlastig und so weiter, mhm. aber er arbeitet mit starken visuellen Motiven, also die er in der Literatur auch beschwört und die er im Film natürlich zeigt. Insofern, wenn Von man Jugend, den Film... Du
0: den, oder? Von
1: ja. ja. Mhm. Wenn man bereit ist, das so ähm, hinzunehmen und sich wirklich für diese Themen interessiert, ist es extrem produktiv, den Film zu sehen. Wenn man einen spannenden äh, oder gruseligen äh, Genrefilm sehen will, wird man definitiv enttäuscht sein.
0: Ja, äh, ich würde auch, äh, das war eigentlich ein gutes Abschlussstatement zu dir zum Film. Wir würden beide empfehlen, sich diesen Film anzuschauen. Du hast gesagt, äh, wann ja und wann eher nicht. Ich bin aber nicht so abgebrüht immer, dass ich sagen würde, nee, das ist, ich finde das trotzdem auch eklig, ich finde das trotzdem visuell auch beeindruckend. Ich finde, es hat, ich finde, der, der Horroraspekt kriegt einem manchmal bei Cronenberg dann doch weil es so aseptisch ist zwischendurch. Und man denkt, was passiert denn jetzt? Und ich ähm, finde gerade auch, als diese Frau da das Gesicht aufgeschnitten äh, bekommt und mhm. sowas weiß man zwischendurch auch gar nicht, was für ein Film sitze ich, was sehe ich gerade? Und dann sieht man Lea sieht die davon einfach äh, begeistert ist und sich denkt, ich will das ja. auch. Und ich finde gerade durch, diese, durch diesen Unterschied, also dadurch, dass wir die aufgeschnittenen Körper sehen und gleichzeitig diese erotisierten ähm, äh, Menschen, ist es auch eine ganz bestimmte Art von Gefühl und auch Affekt auf jeden Fall, die der Film auf, auslöst. Deswegen würde ich empfehlen, ihn zu schauen, auch vor allem jetzt im Kino, denn da ähm, läuft er ja äh, dann jetzt und wie oft kann man schon neuen Kronenberg äh, da schauen. Genau, so viel ähm, dazu. Markus, vielen ja, Dank aus. für deine Super, Zeit gerne. und äh, dass du uns zu Gast warst, nochmal um äh, über diesen Film äh, zu sprechen. Gerne wieder. <lacht> äh, Markus, genau, dich findet man ähm, unter anderem auf Social Media. Ich verlinke das in den Shownotes und ähm, auch die Projektion. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Tschüss. Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ich mache den Podcast zusammen mit Lukas Bawenschik, Barbara Wolfram, Lena Kosek, Jan-Erik Tornberg, Christoph Dobitsch, Janik Nolting und Clara Atlanta-Krön. Und wir alle freuen uns, wenn ihr uns finanziell unterstützt auf steadyhaku.com slash Dann bekommt ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special von uns und kommt auf unseren Discord-Server, wo wir täglich über Filme und Popkultur diskutieren. Ab 3 Euro im Monat, seid ihr dabei. steadyhaku.com slash